0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le secret des dieux J'introduis un nouveau concept Que je vais appeler, faute de mieux, un duel Il s'agit de comparer deux groupes Pour déterminer lequel est le meilleur Chaque interlocuteur étant l'avocat, en quelque sorte De l'un de ces deux groupes Pour ce faire, j'ai demandé à Laurent Judas Animateur de l'émission Killer en Mulhouse Et grand fan de Judas Priest de venir défendre son poulain. Quant à moi je représenterai Iron Maiden. Alors bien sûr ce duel c'est surtout l'occasion de parler un peu des deux groupes. Il est quand même évident que la discussion n'est pas vraiment prévue pour départager réellement lequel des deux le meilleur, sachant qu'on parle quand même de, de musique, d'art, ce qui reste hautement subjectif. Notre échange à Laurent et moi-même ayant duré quand même pas loin de deux heures, euh, j'ai décidé de le couper en deux parties. Voici donc la première, en vous souhaitant une bonne écoute. Je suis Sylvain Bégaud et vous écoutez Dans le secret des dieux. Mon débatteur du jour est donc Laurent Judas. Donc Judas, euh, c'est un pseudonyme, évidemment. Euh, je pense que ça en dit beaucoup sur euh, le groupe qui reçoit tes suffrages dans notre débat du jour. T'as tout juste. <rire> Bonjour Laurent. Aurais-tu la de te présenter rapidement
1: Salut Sylvain, bah merci beaucoup déjà pour, pour bah, m'avoir proposé cette petite interview là, fort sympathique. Bah oui, Laurent Judas, donc Judas effectivement c'est un, un petit sobriquet, un surnom qui me vient, de, pour la petite anecdote, de, de, de Nicolas Fetus, alias Fetusaka Fetus aka Fetus, Omite, qui est un bon pote. Et euh, on a commencé ensemble en jouant au foot, hein. c'est même pas partie de la musique et Omite en fait, notre amitié. Et euh, il savait que j'étais fan de ce groupe-là, j'en parle très souvent, J'avais prêté des disques, et donc il m'avait appelé tout naturellement Laurent Judas. C'est très très, euh, très très bête,
0: mais ça, ça vient de là. Ça n'a aucun rapport avec une propension à la trahison
1: la trahison, si, si. Je, je, je pense que je suis capable <rire> de planter pas mal de couteaux dans le dos des gens. Euh, mais écoute, je, 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 je sais pas. On a tous un prix, hein, Sylvain. Si on m'achetait suffisamment cher, je pense que je pourrais trahir ma mère. Hein. <rire> non, non, je, je sais pas. De, je,
0: les occasions ne sont pas vraiment présentées euh, jusque-là. Et donc, euh, pour présenter rapidement ce que tu fais, tu es... Présentateur d'une émission de radio Oui, alors voilà,
1: donc, euh, ben, on a à peu près le même âge. Je suis un petit peu plus jeune que toi, moi je suis né en 81, euh, donc je, je suis devenu fan de métal. Euh, alors peut-être que j'anticipe un peu, mais c'est pour faire la petite présentation de, depuis mes 12 ans, on va dire. Euh, et puis, euh, ben, je, je vais dire, la passion, c'est pas éteinte, au contraire. Et effectivement, depuis trois saisons maintenant, j'anime une émission de radio euh, sur une petite radio locale associative de Mulhouse. Euh,
0: une émission qui s'appelle Killer en Mulhouse, voilà, tous les mercredis euh, de 8h à 10h une excellente émission euh à laquelle j'ai eu la chance d'être invité, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs.
1: Ouais bah merci, Enfin, d'ailleurs pour moi c'est pas une chance, hein. là c'est presque un devoir vu le, le, la trajectoire et le, la discographie euh, de fou, de, de monolithe, et même ce que tu as pu faire avant d'ailleurs avec témoin donc euh, ouais ouais c'était tout naturel, on s'était croisés au, enfin toi mais des collègues à toi au Spirit in Black, euh, à, Colmar, ouais. Ouais, à Colmar, et puis euh, à l'époque moi je, je connaissais extrêmement mal votre musique, ou, je dirais même pas et donc je voulais pas faire d'interview dans ces conditions là j'en avais fait une de scott society puisque j'avais pu écouter mais pas la vôtre mais par contre voilà j'en avais parlé à tes à tes collègues dans le groupe et que je reprendrai contact et ce qui a été ce qui a été
0: fait très bon souvenir pour ma part en tout cas j'étais en thaïlande oui bien installé avec un petit chat sur les genoux une bière à la main
1: mais écoute tous les trois on a beaucoup apprécié je pense j'inclus benoît là dedans qui m'a beaucoup aidé à préparer l'émission avec qui on a posé des questions effectivement on a, on était très content de cet échange et très satisfait des deux des deux émissions spéciales SF hein, d'ailleurs hein, science fiction dans le métal oui
0: absolument bon si tu veux bien on va rentrer dans le vif du sujet et eh bah ben, allons y donc euh, comme je l'ai annoncé dans l'introduction euh, toi tu vas défendre Judas Priest dans ce petit débat bon euh, toute camaraderie hein, évidemment le but c'est quand même de parler de ces deux groupes oui oui, oui. Euh, qu'est ce que Judas Priest représente pour toi euh... Comment tu les as connus euh, Quels sont tes albums préférés Enfin voilà, Fais-nous fais un petit topo.
1: Ben, je vais en venir à, à ma passion pour le métal qui a démarré euh, donc à l'âge de 12 ans. Moi j'ai commencé avec ACDC, c'était le premier groupe que j'ai classé hard rock, euh, métal, hein. à l'époque la sémantique avait déjà changé de hard en métal, euh, que j'ai écouté grâce à mes frères. Euh, je, je... On sent le déclic, hein, je vais pas, on ne va pas expliquer aux gens qui vont écouter le podcast qui sont principalement des amateurs de métal comment ça se passe, mais on sent bien qu'il y a une différence et qu'il y a un truc qui se passe euh, en plus par rapport à ce qu'on a écouté à la radio jusque-là, y compris les choses les plus rock, hein, on va dire, qu'on aimait bien, mais là, il y, y, y a un truc beaucoup plus fort et intense qui se produit. J'ai écouté ce groupe-là euh, 100% pendant un an, je n'écoutais plus CDC. je m'étais acheté le live de 92 euh... Qui, qui a un album pour moi à part entière, je ne me posais même plus la question de savoir que c'était des représentations live, pour moi c'était une espèce d'album en fait, euh, et, et suite, suite à cette écoute, euh, je dirais intense et monomaniaque de, de ce groupe-là, euh, pareil, grâce à mes frangins, j'ai découvert Iron Maiden, euh, qui a supplanté ACDC dans le cœur d'un de mes deux frangins justement, et ça a été pareil pour moi, j'ai suivi la même trajectoire que ce, que ce frère-là, donc euh, je suis rentré encore plus dedans qu'ACDC, j'ai trouvé ça encore plus beau les mélodies, je les trouvais complètement euh, bah, incroyables quoi, vraiment. Euh, je trouvais que c'était encore plus euh, plus fort, plus intense, plus épique, euh, voilà, plus beau, euh, plus émouvant que ac qu Et c'est là où mon amour pour le heavy metal, je parle du genre, hein, de la chapelle, s'est euh, développé. Moi, j'ai commencé vraiment à, à creuser le métal grâce au grâce à ce genre-là, réellement. Euh, là il a fallu quelques écoutes hein, euh, Halloween euh, Running Wild euh, Angra tous les groupes qui, qui marchaient plus ou moins à l'époque ou qui, en tout cas qui avaient sorti de très bons albums dans le passé dans les années 80 qui écoutaient mes frères toujours et puis là j'ai commencé à, faire mon... à creuser moi-même hein. c'est-à-dire que jusque-là c'est eux qui me transmettaient le témoin et puis là c'est moi qui, qui commençais à faire mes propres recherches et puis euh, quelques temps après euh, je sais plus exactement à quel âge mais je devais être au lycée ouais je... J'ai commencé à, à creuser Judas Priest. Un, un de mes frangins avait, euh, avait un seul album copié sur une cassette que j'avais écouté, mais sans lui prêter plus d'attention que ça. C'était Turbo. Je le trouvais bien, hein, mais euh, j'avais pas plus creusé. T'as découvert sur le tard, quand même. J'ai découvert sur le tard. Ouais, 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 c'est ça. Déjà largement après ACDC et après Iron Maiden. Clairement, je te parle en, en termes d'années, on va dire ACDC je suis resté un an. Maiden, je suis rentré peut-être un an et demi, deux ans après dedans. Et puis il a fallu encore peut-être un an pour que je rentre dans Judas Priest. Le déclic en termes d'album quand j'ai commencé à, à vraiment euh, me procurer leurs albums, si elle les trouvait pas trop cher dans les bacs, hein. comme ils sont sur une majeure hein, comme Maiden de temps en temps, euh, sur Columbia hein, pour pas les citer, Sony euh, de temps en temps, il y avait des, des promos sur, sur certains de leurs albums plutôt des années 80, et donc j'avais chopé British Steel, Defenders of the Face, Ramit Don euh, c'est l'album Defenders of the Face qui qui a été une sorte de révélation pour moi à l'époque de ces écoutes. Je te parle chronologiquement, ce n'est plus forcément mon préféré maintenant. Et, euh, et j'ai ressenti quelque chose d'encore plus intense que ce que j'avais ressenti avec Iron Maiden une espèce de, des montagnes russes, euh, avec une agressivité qui n'est qui est pas présente, hein. comme l'a dit Jari, ton, ton pote, dans ton premier podcast, euh, une agressivité plus, plus importante et une, une intensité. Je parle de l'agressivité, mais dans, dans les deux, les deux facettes, puisqu'ils font des balades, hein. ils sont très très bons là-dedans. Et, euh, et vraiment j'écoutais des morceaux entre le. je trouvais que c'était des aventures sans que ça soit aussi épique que Maiden, mais le, le riffing, l'agencement le, des soul trails sur les solos euh, sans avoir de notion technique du tout à l'époque ouais, j'ai 14 ans peut-être, hein, 15 ans il hein. y, a, y, a, y a vraiment cette notion de de montagnes russes, encore plus importantes que dans Maiden. Euh, et petit à petit, euh, en, en prenant toute la discographie, euh, un peu dans le désordre, hein, j'ai pris des albums des 70s après. Euh, puis j'avais acheté. Le premier que j'ai acheté à l'époque de sa sortie, c'est Jugulator. Voilà, là, j'étais déjà euh, fan à mort, donc il est sorti en octobre, fin octobre 1997. Euh, euh, et, puis, et puis là, ça a été un amour euh, complètement immodéré et qui qui s'est pas terni. Hein, je, je te disais en, avant qu'on fasse l'interview, certains groupes, j'écoute encore quelques albums avec plaisir. Hein, je trouve toujours que Back in Black est un, un chef-d'œuvre absolu. Euh, Maiden aussi, je n'ai rien acheté de 80 à 88. Mais euh, Jerry, que c'est je vous c'est voilà, encore au-dessus. C'est un groupe dont j'écoute à peu près tous les albums très régulièrement.
0: D'accord. Bon, alors moi, je vais, je vais te raconter aussi mon parcours avec euh, Maiden, du coup. Iron euh, Maiden, c'est le, le groupe avec lequel j'ai commencé à écouter du métal, tout simplement. Donc, euh, on est à la toute fin des années 80. A l'époque, j'écoutais déjà un peu de musique. Euh, Pink Floyd, Inexcess Genesis, The Je n'avais pas de goût très défini, mais euh, j'avais quand même un goût pour les guitares euh, et la musique plutôt rock, globalement. J'écoutais un peu A.A. aussi, que j'aime toujours d'ailleurs, <rire> parce que ma sœur écoutait ça. Euh, mais la musique, ce n'était pas du tout une passion pour moi. C'était quelque chose que je faisais comme ça pour... Euh, Passer le temps. Pour, pour meubler le silence, en fait, ouais. euh, quand je faisais mes devoirs ou des choses comme ça. Mais par contre, la musique est réellement devenue une passion quand on m'a prêté une cassette d'un album de d'Aaron maiden C'est un pote de collège qui me l'a passé. Et cet album s'appelait « The Number of the Beast ». Donc, qui pourtant est loin d'être mon album préféré aujourd'hui. Mais à l'époque, ouais. en fait ça m'a complètement retourné, parce que c'était tellement différent de tout ce que j'avais pu entendre. Parce qu'évidemment, cette musique-là ne passait pas à la radio. Il euh, y avait un côté euh, épique, il y avait un côté euh, guitare, en fait, euh, guitaristique, euh, avec des, des prouesses, en fait, que j'avais encore pas entendues jusque-là. Ça, ça jouait vite, ça jouait bien. Donc ça m'a impressionné. Et euh, ben j'ai eu envie euh, d'en savoir plus et de découvrir en fait plus en profondeur hein, ces sonorités-là, euh, nouvelles. Et donc, je me suis procuré euh, d'autres albums du groupe. Donc dans un premier temps, c'est ce pote-là qui m'a copié. Euh, à l'époque, on se copiait les albums sur des, sur des cassettes. On achetait des, des cassettes euh, audio euh, ouais. en grande quantité, on se copiait entre nous les, les albums. J'ai fait pareil. Bah, je pense que notre génération a bien connu ça. C'est le, le pré-MP3. Ouais. Ça, euh, donc le même pote il m'a copié euh, Somewhere in Time pour A Slave et le premier album Iron Maiden et euh, par soif d'en connaître encore plus euh, avec mon, mon argent de poche euh, très modeste à l'époque euh, j'ai acheté en cassette euh, en original Seven Sons, of uh, Seven Sun, le, le, le live Live After Death et puis à, après No Prayer for the Dying qui est sorti à peu près au même moment euh, quelques mois après que j'ai découvert le groupe donc euh, voilà ben c'est à, à, à ce moment là euh, en métal, hard rock, je ne connais que Iron Maiden. C'est vraiment devenu mon groupe passerelle vers le métal. Parce qu'après avoir écouté tout ce qu'ils avaient sorti à ce moment-là, j'avais besoin d'encore plus. Donc ça amené vers les autres groupes populaires de l'époque, Metallica, Slayer, Anthrax, ce genre d'artiste-là. Et donc bah, après, tu sais comment ça marche. Ouais. On tombe dedans dans la marmite et puis on n'en sort plus jamais. C'est ça. Voilà, et c'est aussi Iron Maiden, pour l'anecdote, qui m'a poussé à apprendre à jouer de la guitare. Parce que... ben J'étais particulièrement intéressé en fait, par les solos et la, la vitesse d'exécution. Donc je voulais être capable de faire pareil. C'est voilà, comme ça qu'à l'âge de, de 12 ans, j'ai commencé à... la guitare. En fait. C'est Maidon qui m'y a plus. Comme tu n'as pas été capable d'aller aussi vite, c'est pour ça que tu as, as
1: fait l'extrême inverse en faisant du Doom derrière.
0: <rire> non, non, je, je déconne, je déconne. C'est marrant que tu dises ça parce que en fait, commencé, euh, quand j'ai commencé à, à composer de la musique et à créer des groupes, J'étais dans, plutôt dans le métal extrême hein, à ce moment-là et j'ai commencé par du black metal. Mmh. J'ai commencé par jouer très vite. C'est seulement après que le double est arrivé.
1: C'est marrant ce petit paradoxe maintenant que tu as développé depuis des années monolithe, qui est plutôt dans un, dans un registre, on va dire, lourd, même si ce n'est pas tout le temps lent. C'est assez lent.
0: Comme quoi, entre les aspirations qu'on a avant de connaître et puis quand on est dans quelque chose, dans le milieu, il peut y avoir un contraste assez important. ouais. ouais. Et donc, moi, pour revenir à Iron Maiden, ce que j'aime chez eux, c'est leur capacité à produire une musique quand même qui est accrocheuse et mélodique, mais qui sacrifie jamais à l'exigence. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, des structures souvent assez complexes. Il euh, y a un songwriting quand même... Euh, poussé. ...que je trouve assez poussé, assez balèze. Mm. Et d'une manière générale, pour moi, Iron Maiden, ça a toujours été une musique de geek. Parce que c'est une musique qui, qui te fait sortir du réel, hein, qui t'invite au voyage, euh, tu te réfugies dans l'imaginaire, et la musique, comme toi tu le disais pour Judas, moi j'ai exactement cette euh, même impression euh, vis-à-vis d'Aaron Maiden, c'est qu'on nous raconte une histoire, euh, chaque titre c'est un voyage qui t'amène quelque part, qui te transporte, et, les, et ça se sent jusqu'à dans les textes, hein, euh, oui. leur, les textes de Maiden sont souvent euh, basés sur des œuvres préexistantes euh, qui viennent de la littérature, du cinéma, de la mythologie, du fantastique, de la science-fiction, enfin ils touchent un petit peu à tous ces domaines-là, on va dire, en marge du mainstream. Et forcément, pour un gamin, euh, c'est quelque chose. Surtout à une époque où il n'y a pas Internet, hein, ouais. euh, tous ces trucs-là, c'est exactement le, 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 la discussion que j'avais avec euh, Philippe Courtois. Avec Philippe, ouais. Mm. Euh, c'est quelque chose qui t'impressionne et puis qui tout de suite te happe.
1: Ça, ça fait une part euh, non, c'est impossible de trier tout ça, mais une part pour moi, hein, selon moi, non négligeable du succès euh, de Medone, qui n'est est pas du tout le même que. Euh, que des groupes de métal, de, 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 on va dire, de sa, de sa chapelle. Quoi, hein. Ils ont un succès qui est, qui est phénoménal d'un point de vue commercial, euh, par rapport à d'autres. Hein,
0: euh... Par rapport à Judas Priest, notamment.
1: Alors, notamment, ouais, en, en Europe, hein, parce qu'on pourrait parler des États-Unis, c'est un petit peu différent, mais je, je pense que l'imaginaire qu'ils ont développé euh, a eu un impact euh, monumental, notamment sur, sur les pochettes d'albums, hein, rien que là-dessus. Euh, Derek Riggs, je pense que Enfin, bon, le, le groupe lui, lui doit une fière chandelle, quoi. Hein. Il y a pas mal de monde qui a acheté des albums sans être fan de métal. Alors après, certains bah, qui aiment bien la musique sont devenus fans du groupe plus ou moins, parce que, comme tu dis, les compos sont, sont vraiment bonnes, il hein. n'y a, un... a, a, a pas photo. Mais ça a pu amener pas mal de gens, notamment des geeks, les enfants, les gens à la recherche d'imaginaire, euh, plus que quand tu as une pochette blanche, euh,
0: ah bah complètement.
1: Une pochette avec la photo des mecs.
0: D'ailleurs, dans le cadre de notre petit débat Iron Maiden contre Judas Priest, euh, j'ai prévu un petit... Euh... Un petit euh, chapitre sur euh, l'imagerie justement pour comparer celle des deux groupes. Ah, très très bien. Ouais. C'est une part importante du, su du succès du groupe parce qu'il a su développer une image euh, super euh, badass chez Maiden. Euh... Qui a peut-être un peu moins chez Plus, mais là tu vas peut-être me contredire. Mais...
1: Non, non, non. Sur... Ouais, ouais, on, en, on en est vraiment. Moi, ouais, je, je trouve l'exécution en dehors de, de. Pour les gens que ça repousse, euh, l'exécution, euh, si on se place vraiment d'un point de vue un peu extérieur, euh, les dessins sont superbes. Je, je veux dire qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, en dehors du. Parce qu'il y a plein de pochettes de heavy metal, finalement, par la suite, qui ont développé des, des imaginaires fantastiques, des monstres, etc. Des gens qui ont vu, voulu pomper un peu ce qu'a fait Meden, d'ailleurs. Euh, mais souvent, c'était mauvais. Ouais. Euh, ça sonnait vraiment. Euh... Série B, Série Z, euh, les dessins de Derrick Riggs sont fabuleux, quoi, vraiment.
0: Il y, une, il y a une qualité technique extraordinaire. Oui, ouais,
1: c'est vraiment splendide, c'est des fresques qui sont, qui sont magnifiques et hein. on ne peut pas vraiment dire le contraire. Quoi.
0: Alors pour terminer avec ma, ma position sur Maiden, euh, je peux conclure en disant que ma relation au groupe n'est plus du tout la même aujourd'hui à 40 ans passés qu'à euh, 12-13 ans évidemment. J'ai découvert plein d'autres choses entre temps, euh, mais j'en écoute toujours avec plaisir. Et je continue à suivre leur sortie avec grand intérêt, même si l'âge d'or est passé depuis longtemps. Euh, ça reste pour moi le plus grand groupe de métal de l'histoire. Donc sans aucun doute, devant Metallica et puis devant Judas Priest, pour moi, il n'y a pas photo.
1: Et alors du coup, tu, au niveau des albums maintenant, tu as, as, as changé un petit peu ton top 3 ou ton top 5, j'imagine,
0: depuis ta découverte du groupe et maintenant J'aurais toujours... En fait j'ai toujours trouvé que Maiden était meilleur, du moins dans son âge d'or en live qu'en studio donc pour moi l'album référence de Maiden euh, que je réécoute le plus souvent c'est Live After Death, ah ouais. 85 okay. parce qu'il y a un côté best-of oui. parce que ça joue euh, un peu plus vite que sur les albums oui, il ouais. plus brut, plus agressif qui me plaît beaucoup et qui met en, plus en valeur les compos à mon avis mm -hmm. maintenant si on parle d'albums studio, mes préférés c'est vraiment euh, Seven, son, euh, enfin, Seven Son et Somewhere in Time c'est une période un peu d'expérimentation pour le groupe. Je pense qu'ils sont au top au niveau des compos. Même si évidemment avant il y avait énormément de choses de qualité. Mais j'aime beaucoup la production de ces albums là. J'aime le style de compo, le côté un peu plus progressif, un peu plus agressif. Donc aujourd'hui c'est ces albums là. Après évidemment il y a Power Slave, il y a tout ça, Peace of Mind faut dire que les 7 premiers albums sont tous tellement bons que c'est difficile de les classer. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que cette période-là, avant l'arrivée dans les années 90, c'est la meilleure période et que là, tous les albums sont bons de toute façon.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis complètement de cet avis. Moi, il n'y a, a rien acheté euh, chez eux dans les, les 7 premiers. D'ailleurs, bah, dans Killer Mules, donc je fais une cave à 20 où je. Je, je fais une loupe sur un album classique du passé depuis la fondation du, du hard rock et euh, je les ai tous mis jusqu'à jusque là et je, je les mettrai tous jusqu'à Sevenson. Hein, euh, alors, je suis comme toi aussi, hein, cest à que mes deux favoris sont Seven Sevenson dans l'ordre et Summer in Time. Et je mettrai Killers en troisième, que j'aurais pas du tout mis à cette position-là quand j'ai découvert le groupe.
0: Et c'est quoi qui t'a fait changer de euh,
1: je... Tu parlais de la, de la, un peu de la frénésie, de la rapidité d'exécution. Je trouve que sur Killer, c'est prégnant. Oui, c'est vrai. Et apparemment, alors moi, j'y connais rien en technique, mais on a parlé d'un, le terme, je m'en souviens plus, mais c'est tu sais, le, le fait que tu, tu te mets pas hors rythme, mais tu tu attaques un petit peu légèrement en avance, qui crée une espèce de. De... T'as l'impression que voilà, il y a une espèce d'agression euh, sonore. Euh, tu te mets pas tout à fait.
0: Un peu en avance sur oui. le temps, être un peu en avance sur le temps. Ça,
1: en a fait. un nom. Et apparemment, ils ont poussé vraiment. Euh, C'est vraiment sur Killer ce qu'ils ont utilisé un peu cette tactique. Euh, ça, ça, crée une espèce de fluidité, d'agressivité. Je le trouve beaucoup mieux produit qu'Iron Maiden, le premier album. Euh, il est, il est beaucoup plus intense. Il euh, y a vraiment des, des, des parties qui sont incroyables. Je trouve les. Tu vois, tu parles de progressive, ben. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce, ce terme-là sur le sur Medan. Je trouve que c'est du heavy metal épique. Mais dans Killers, les, les titres sont assez courts. Et, et je trouve que tu, tu voyages en 3-4 minutes avec des plans qui sont complètement en contraste qui sont vraiment dingues, hein. les, pas les morceaux les plus connus hein, forcément, S'ils en jouent peu de cet album sur, sur scène d'ailleurs euh, Prodigal Son euh, ce, ces, ces titres là plutôt la deuxième moitié d'ailleurs, il y, y a vraiment des, des trucs très mélodiques, des idées euh, complètement dingues et ça s'arrête pas du, du début à la fin de cet album. Je trouve sur le premier que j'adore aussi, il y a des morceaux un peu plus basiques qui sont pas très intéressants on va dire mais qui sont bien, hein, je veux dire, qui s'écoutent avec plaisir. Killer, je trouve, c'est vraiment le chef-d'œuvre de, de ces deux premières années-là. Je le trouve intrinsèquement meilleur que The Number of the Beast. Je ne suis pas
0: loin de penser la même chose, effectivement. The Number of the Beast, c'est un grand classique, oui. et qui a, parce qu'il a des grands titres, en fait. Oui, c'est ça. Hmm. Euh, mais en le réécoutant et en étant vraiment neutre, euh, ils ont sorti des albums bien meilleurs, y compris Killer, ça, je suis d'accord. Ouais, ouais,
1: ouais, Pour euh, Aloha Beyond Em, par exemple, parce qu'effectivement, c'est... Euh, Uh, Number of the Beast, donc, qui, est, qui contient Load Bizainem, qui est complètement mon okay, morceau favori du groupe. Il hein. euh, y a plein de classiques et tout, c'est clair, hein, il, est, il est monstrueux, mais il euh, y a deux verrues pour moi dessus, sur 8, ça fait, euh, ça fait pas mal. Il y a Invaders, que je n'aime pas du tout, et Gangland, que je trouve vraiment à chier.
0: Gangland est, est à chier. Ouais. À moi, Invaders, je l'aime beaucoup, par contre. J'ai appris à l'aimer, on va dire. Mais
1: bon, sur Killers, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de déchet, oui. Là, y a vraiment, il te prend à la gorge. Euh, la production est étincelante pour l'époque. Euh, ça, c'est clair qu'en 80, il n'y a pas grand monde qui réussit à être aussi bien produit euh, que, que Maiden en termes de Easy Metal hein. ça, ça c'est clair
0: moi comme toi j'ai découvert Judas Priest sur le tard mais autant toi tu racontais que du coup enfin, t'as pu adhérer en fait euh, immédiatement ouais. moi le fait de ne pas avoir grandi avec Judas Priest ça, comme je l'ai fait avec Maiden en fait ça l'a mis dans une case à part c'est à dire que j'ai découvert Judas Priest euh, alors que je, je connaissais déjà très bien le metal et la musique et du coup je l'ai plutôt découvert comme un, un espèce de dinosaure euh, qu'on exhume, tu vois. Euh, plutôt par, euh, mm -mm -mm. par envie d'améliorer ma culture générale que par réel euh, plaisir d'écoute. Mm -mm. euh... Et pourquoi j'ai pas grandi avec Judas Priest Parce que tout simplement dans mon groupe d'amis métalleux avec qui on s'échangeait les cassettes, ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, bande de Ardos comme on disait à l'époque, euh, personne n'écoutait Judas Priest. Euh, personne. Et un autre phénomène est qu'à partir de, on va dire, 92, 93, 94, ces années-là, on a tous commencé à nous intéresser un peu plus sérieusement au métal extrême. Du coup, tout ce qui était heavy metal plus traditionnel, c'était plus vraiment une priorité. On était passé à des choses un peu plus dures. Et c'est comme ça que le Gilaspust aussi est tombé à la trappe, du coup. Bon alors j'ai sûrement écouté quelques morceaux au passage mais j'ai pas autant tilté tu vois que euh, quand je cherchais vraiment à découvrir en fait et le premier album en entier que j'ai dû écouter de Judas Plus c'est Jugulator donc euh, tu disais sa sortie c'est 97 ouais. euh, c'est certainement un très bon album hein, mais je suis pas sûr que ce soit celui qu'il faut qu'il faille conseiller pour découvrir le groupe donc voilà ça m'a pas euh... voilà, ça m'a pas non plus bouleversé après, bon, j'ai écouté « Painkiller », que je trouve très bien, mais voilà, j'étais passé à d'autres styles de voix. à ouais, d'autres styles musicaux, ouais. Et puis les classiques, de la première euh, moitié des années 80, euh, la production avait un petit peu vieilli. Euh, dans mon esprit, hein, même, bon, c'est encore un esprit de jeune homme, hein, euh, on était avec Judas Plus dans quelque chose d'un peu plus euh, traditionnel et limite ringard. Tu vois Une impression que je n'avais pas avec « Maiden », parce que « Maiden », j'avais grandi avec, donc j'étais familier déjà des albums, je n'avais pas besoin de les, les découvrir. Et j'ai toujours trouvé aussi que Maiden avait un spectre d'affluence un peu plus large hein, que leur musique euh, d'un album à l'autre. Même si, souvent, ils sont critiqués pour sortir le même euh, album. C'est une critique que tu leur fais, je crois. Ah oui, oui. <rire> Clairement. <rire> moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette, euh, ce jugement-là. Je trouve qu'au contraire, il y a beaucoup d'évolution dans les albums de Maiden, qui, mais hors de l'aspect en, en fait, superficiel. Je trouve que dans les sept premiers albums, il y a beaucoup d'évolution, il y en a même ensuite, dans... alors qu'ils sont sortis de l'âge d'or. Alors même si Judas Priest aussi, hein, euh, ça serait faux de dire que c'est tout le temps la même chose. Au contraire, c'est un groupe qui a peut-être changé de style un peu plus souvent. Euh, je sais pas, il n'y a, a peut-être pas eu cette subtilité que j'ai aimée chez Maiden euh, qui fait que je me suis intéressé au groupe plus que ça. Et un dernier élément aussi, pour moi quand même assez important, euh, surtout quand t'es jeune, quand t'es ado, tout ça. C'est que moi l'attirail clou, cuir, moto de biker, enfin tout l'aspect imagerie en fait de Judas Plus, c'était vraiment un repoussoir pour moi, tu vois, donc, donc ça partait mal pour le groupe dès le départ, parce que moi j'aimais pas ce truc là, je trouvais que c'était ringard. Je trouve ça me voilà, ça m'attirait pas en fait
1: ouais tu mets le doigt sur plusieurs trucs bon en fait ça, quand tu t'es intéressé au métal extrême chronologiquement hein, donc là c'est quelque chose qui n'est qui porte pas polémique euh, ça coïncide pile poil euh, au hiatus du groupe qui a été très long euh, puisque Rob Alford est parti hein, en 92 officiellement euh, l'annonce s'est faite euh, cette année là, donc le, le groupe s'est mis complètement en sommeil, hein, ils n'ont pas, pas cherché à trouver un chanteur hein, vite fait pour le remplacer Donc euh, déjà qu'ils n'étaient pas très bien implantés en France, c'est le moins qu'on puisse dire Rapport à leur héritage, à leur discographie hein, et à leur impact sur la scène métal, euh, c'est sûr qu'ils étaient encore plus dans les oubliettes. Quoi, hein. Et euh, la remarque que tu fais par rapport au, au fait que tu trouvais ça un peu ringard, l'imagerie en tout cas, l'image que tu te faisais, c'est un, un truc que j'ai entendu régulièrement de, 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 de quelques potes que j'avais au lycée notamment, à l'époque où Jugulator était sorti, où moi j'étais à fond dans le groupe. Je, je, je le suis toujours, hein, mais voilà. Et je constatais, hein, je ne parle pas forcément pour toi, là, je, fais une, je fais un truc un petit peu plus euh, global que ça, euh, que la plupart de ces personnes-là euh, connaissaient très mal, voire même pas le groupe, en fait. Alors, ils connaissaient le nom, bien sûr, ils connaissaient des pochettes, euh, ils avaient peut-être entendu Breaking Zolo, euh, voilà, mais, euh, mais vraiment, hein, je, quand je dis ça, ce n'est pas pour euh, chercher à absolument... Euh, défendre à tout prix le groupe, mais euh, la, la connaissance est très mauvaise et ça c'est vraiment un fait objectif euh, par rapport au groupe en France. Moi
0: je nie pas du tout le fait que je connaissais très mal le groupe, justement euh, c'est très bien que tu me répondes euh, de cette manière-là.
1: À l'époque, en 97-98, ce qui marchait dans les, les, les gens qui suivaient le métal, euh, médiatiquement, c'était Sepultura, euh, Pantera aussi, euh, même si euh, voilà, il y avait eu un trou entre... Euh, Raymond Things The Steel qui était sorti en 2000 et puis celui d'avant. Euh... Merde, je, je ne réussirais pas à trouver le. le... Great Southern and John Hill, je crois. Ouais, c'est ça, merci, 96. Euh, C'était les groupes qui étaient médiatisés, voilà beaucoup en France. Euh, C'est ceux qui marchaient le plus. Il euh, y avait cette recherche de, de son, euh, bah, Metal 90, quoi, groove, un peu trash, pas trop de solo, tout ça. Il euh, y avait plein d'autres trucs dans le black metal que moi je, je, je connaissais un petit peu grâce à, à mon frère aîné, qui avait ramené pas mal de, de trucs d'Allemagne, qu'il a fait un an d'Erasmus là-bas. Euh, je baignais dans tous ces courants-là, moi je, je commençais à écouter du death, du, du, du trash, du black. Mais, mais Judas Priest, effectivement, là, ce que tu décris de tes potes, euh, et pour moi, c'est pas du tout euh, un, pas un argument, mais c'est même pas du tout une, une notion de qualité ou pas, c'est que les gens ne connaissent pas, c'est qu'en fait, c'est même pas qu'ils ont écouté, trouvent ça bien ou pas bien, c'est qu'en fait, ils n'écoutent pas. Et en France, les, les chiffres de vente du groupe par rapport à ceux de, de benz sont vraiment euh, sont éclairants par rapport à ça. Ils, Judas Priest n'a jamais eu un disque d'or en France je pense même pas qu'ils aient atteint 50 000 de ventes, on va dire un disque d'argent, la moitié d'un disque d'or en France. Maidon en a plusieurs. Euh, alors Maidon est un peu une exception, c'est-à-dire qu'ils vendent globalement vachement plus que des groupes catégorisés métal, mis à part Metallica, CDC. Mais Judas Priest, par rapport aux, aux, aux nombreux albums qu'ils ont sortis, aux classiques qu'ils ont sortis, euh, c est, c est, ils sont vraiment sous-estimés d'un point de du vue commercial, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment même pas... un Qualitatif. Et derrière, ce qui se passe, c'est que généralement, les deux sont un petit peu liés quand même. C'est-à-dire qu'ils sont moins couverts médiatiquement. Alors, le nombre de couvertures d'Hard Rock Magazine sur Judas Priest, euh, c'est faiblard par rapport à celle de Medan, quoi, hein, ou d'ACDC. Euh, et, et donc, c'est un, un espèce de... C'est le triangle du Judas Priest, c'est un peu le triangle des Bermudes, du métal euh, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, on va dire, au nombre d'albums qui sont sortis, Mais par rapport à pas mal d'autres groupes quoi. Hein. Par
0: rapport à l'influence qu'ils ont eu aussi sur les groupes qui sont arrivés après eux.
1: Alors oui parce que Alors, sur l'aspect ringard moi je, 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 je suis pas trop d'accord hein. euh, même au niveau de l'image parce que je comprends que ça soit repoussoir mais euh, je trouve justement que les... quand, je... quand on parle des, des photos de groupes hein, des années 80, euh, ils ont développé une identité, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ils en ont développé une, je ne trouve pas qu'elle soit ringarde dans le sens où ils ont, ils ont fait des efforts vestimentaires, au début l'image cuir et clou est apparue en 78-79, parce qu'avant ils avaient des, des looks plus ou moins dépareillés, un peu plus ou moins hippie, chapeau, fringues un peu larges, ça ne ressemblait pas à grand chose, et en 78-79, il commence à se fringuer de manière beaucoup plus sombre, plutôt avec du noir, les bracelets à clous. Alors ça vient de Rob Alford, hein, qui récupère ça de, justement de, de ses pérégrinations dans des, dans des lieux fréquentés plutôt par, par des gays. Et, euh, mais il réussit à en faire quelque chose qui, pour moi, est esthétique. Euh, et j'en veux pour preuve hein, dans la suite que cette image-là, a, a complètement intégré mais euh, tout un tas de genres du métal et y compris le métal extrême alors ils ont poussé le potard comme d'habitude hein, c'est toujours ce que font les, les musiciens dans l'extrême ils ont fait du Judas Price en termes de musique, c'est ce que dit Slayer, hein, King dit pas moins, hein, il fait, on, on voulait faire du Judas Price en plus agressif, en plus, en plus brutal, en plus rapide encore. Et au niveau du look, ça a été pareil. Quand tu regardes Dimu le, le tout le dégueulement de bracelets clous euh, cloutés avec des, 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 des trucs complètement improbables. Et, euh, oui, l'inspiration vient, vient de là, ouais. ah, Ça vient de là, hein, je, je, on parle de Merci Full Fate au niveau de, de, on va dire plutôt des textes, de, de l'ambiance satanique que ça développe, mais au niveau de la tiraille, cuir et clous. Ça vient du groupe, et, et je trouve en regardant les photos d'époque 82, 84, 86 même, où c'est un peu plus coloré, c'est pas si ridicule que ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie cohésion, c'est pas fait de briquet de broc, et il euh, y a quand même des efforts qui sont faits pour que ça soit pas trop ridicule. Alors bon, les fringues, euh, ça vieillit toujours très mal, hein. c'est un truc ça, c'est pas... compliqué quoi. Mais alors là, pour le coup, je fais une attaque <rire> sur Meaden, euh, Steve Harris n'a fait que pomper, euh, ce qu'il a aimé de ce côté là euh, c'est à dire qu'il aime beaucoup Oufo qu'est-ce qu'il a fait il a porté du spandex à raillure quoi oui. comme, euh, comme le bassiste de Oufo et donc quand tu vois les, les, les photos de ce groupe là tout au long des années 80 déjà c'est c'est assez euh, je trouve pas qu'il y ait une cohésion énorme, mis à part le fait qu'ils aient tous plus ou moins porté du Spandex, et je trouve qu'ils ont pas de look, moi, clairement. Je... Enfin, je... Donc, entre les deux, je trouve bien. Enfin, l'image de... de Judas Price au niveau de son... ses tenues vestimentaires et de l'image qu'il a... qu avait en live, euh, je les trouve beaucoup moins daté et ringard que, que Maiden.
0: Oui, par rapport au Spandex, et... enfin, à la période Spandex.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais c'est tout à fait euh, honorable quand tu regardes des images de, de la tournée de Screaming for Vengeance ou euh, Defenders of the Face, c'est pas, pas dégueulasse. Après, je suis d'accord avec toi, il faut adhérer. Euh, moi, j'ai tout de suite adoré, euh, effectivement, j'en je, ai pas parlé, mais c'est très important dans, dans Judas Priest, cette euh, imagerie et le, les tenues vestimentaires. J'ai tout de suite adoré ça. J'ai trouvé ça vachement, bah, tu parlais de l'expression badass je trouvais ça vachement mieux que tout ce que je voyais jusque là avec les Halloween les, les, voilà, où ils prenaient des trucs à droite à gauche tu vois, parce qu'ils étaient fans de tels musiciens tu sentais qu'ils avaient fait la même chose et puis ça s'arrêtait là et je vous as pris s'il y a une vraie crédibilité par rapport à ça pour preuve c'est que maintenant en 2000, 2020 en fait ils ont toujours ces tenues là et... Alors, ont... il y a des petites évolutions etc etc mais ça ça m'a vachement parlé je trouvais ça vachement
0: ivole moi je trouvais ça brutal je trouvais ça intense aussi peut-être que c'est devenu ringard entre guillemets aussi parce que beaucoup d'autres groupes euh, ont copié en fait euh, cette imagerie là tu vois le, le clou cuir et... et moto sur scène tu vois même un groupe comme Manoir voilà, a fait la même chose bon. ils sont même allés encore plus loin euh, et du coup ça a un petit peu mis Judas Plus dans le groupe de, dans la catégorie de ces groupes-là euh, qui font une musique euh, surtout en, si on se met dans le contexte des années 90 où le, le métal change un peu aye, aye. Euh, qui est un peu passéiste euh, qui est truc du... Ça, ça, ça devient le métal à papa un petit peu quand même oui oui alors, je, je, du coup c'est ce que
1: je, alors, je parlais vraiment de, de l'aspect visuel hein, pour le coup qui pour moi a plutôt été pionnier euh, et, et tu parlais aussi de l'aspect musical ça c'est pareil je pense que c'est vraiment une image euh, plus projetée qu'une réelle connaissance du groupe et de, de tous les albums qu'il a pu sortir parce que je trouve d'un point de vue musical sans parler de technique mais de, de ce qu'ils ont développé moi, en, en termes vraiment de musicalité ils sont partis vraiment de premier album Rock and roll en 74 c est, c est, pour moi c'est pas du hard rock c'est du rock psyché euh, fumé 70s de l'époque un petit peu prog euh, tu, tu sens très bien ce qu'ils aiment c'est assez mal fait euh, c'est fait de bricade broc il y a une évolution très rapide entre cet album là et Sad Wings of Destiny en 76 qui pour moi est le, le, le premier album de proto heavy metal euh, je, je classe pas tellement Black Sabbath dans le heavy metal, c'est encore une autre polémique ça, mais bon, voilà, on la développera pas là. Voilà, la discussion porte pas, pas là-dessus.
0: Ah ben, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Hein, qui
1: pour moi, c'est du doom. Voilà, c'est pour moi, c'est pas, pas du heavy metal. Je, je sais que bon l'histoire voilà, dit que c'est Black Sabbath qui a inventé le, le heavy metal. Et euh, des gens qui avaient apprécié Rock and Roll, je pense, ont été très surpris euh, en 76 par Shadows of Destiny, en 77 sur Sin After Sin. Je ne sais pas si tu écouté cet album-là, mais je me souviens que je l'avais passé à un prof de guitare, qui n'était pas du tout fan de métal, et il avait trouvé ça vachement intéressant. Et, et là, pour le coup, il y a une notion de prog, clairement, sur Sin after scene, euh, avec des plans très 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 intéressants, et c'est très pionnier. Hein. Sur cet album-là, ils ont en batteur Simon Phillips, qui n'avait même pas 20 ans à l'époque, qui a rejoint Toto... Euh qui a un grand nom de la batterie, hein, pour le coup, hein, un fin musicien qui, 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 qui réglait ça euh, aux petits oignons, qui joue de la double grosse caisse en 77. Pareil, quand les gens disent que c'est overkill de Motorhead ou que c'est venu du trash, non, il y a il y a déjà de la double grosse caisse type Speed Trash dans, dans Judas Priest en 77, ce qui est hallucinant. Si tu écoutes les parties de batterie de Simon Phillips sur cet album-là, c'est pionnier, c'est réellement euh, inventif, euh, intéressant. Euh, Slayer, on hein, ne s'est pas trompé, en reprenant Dissident Aggressor, qui est une de leurs seules reprises officielles sur un album, ouais. hein, qu'ils ont placé sur South of Heaven en 88, c'est Judas Priest. Les gens pensaient que c'était un titre de Slayer. Honnêtement, quand j'écoute les deux versions... Il n'y a pas de, de différence fondamentale, ouais, c'est vrai. Ah non, 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 pas notable, hein,
0: tu regarderas en termes... À part la, la production quand même, un petit peu, mais...
1: Ouais, ouais, en termes de rythme, en termes de rapidité d'exécution, il y a les vocaux de Tom Araya, mais le, le reste, ils n'ont pas eu besoin de tellement vitaliser le, la production de l'époque, qui n'était pas géniale, hein, ça c'est clair, en 77. Mais... Euh, et, et au niveau des guitares, ils y, y commencent à développer des solos en, en, à section, c'est-à-dire avec l'alternance entre Keke Donning et Glad Timpton, où ils construisent ils construisent réellement, il y a un propos, c'est pas des jams de mecs séparés, tu vois, qui se rejoignent en solo, ils construisent, il y a une construction euh, en termes de solo qui te raconte une histoire, hein, il y a une narration, euh, et c'est très, enfin euh, il y a des passages vraiment très très brillants là-dedans qui sont pour moi très novateurs, hein, clairement. D'accord. Ça ne s'est pas fait ailleurs, ça va beaucoup plus loin que Black Sabbath, euh, c'est beaucoup moins linéaire, il enfin, y, y, y a aussi de la balade, Rob ford est, est très très versatile hein, là-dessus. Euh, 78, Stenet Fess, ils continuent euh, on va dire, de, de métalliser un peu leur son, avec un, un côté assez un hein, très très noir, mais euh, pareil, il y, y a encore des plans qui sont, euh, pour l'époque, en 78, euh, Exciter, hein, titre d'intro, euh, a donné euh, le nom au groupe de Speed Metal. Celui euh, dont on pense qu'il est le premier à développer ce sous-style du trash, on va dire, ou du heavy metal, qu'on a appelé le site Exciter, un groupe canadien, qui, a, qui, a, qui s'est référencé euh, en hommage à ce, à ce titre-là. Hein. Donc je ne je, 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 je suis pas du tout d'accord, là, pour le coup, sur le, le côté ringard du groupe, puisqu'ils ont été pionniers pendant très très longtemps. Euh, alors, il, au milieu des années 80, le, le trash est apparu. C'est là où ils ont été peut-être un petit peu ringardisés. Euh. Plus par rapport au fait que commercialement, bah, ils avaient atteint un plateau, comme tous les groupes de heavy metal en 82-84 ça a pas duré très longtemps, et que Metallica arrivait et qu'ils ont ils ont pris le devant de la scène. Mais bon, enfin ça c'est valable pour je dirais
0: tous les groupes de heavy ouais. tous
1: les groupes de e metal et de hard rock. Hein, je veux dire, euh, n'était plus n'était plus disque de platine aux États-Unis au milieu des années 80. Fly on the Wall a été leur premier album à ne pas atteindre ce statut-là. Ils l'ont maintenant parce qu'ils sont ils sont devenus plus gros du monde. En termes de métal, mais Fly on the Wall euh, a atteint péniblement les 500 000 exemplaires. Judas Priest se vendait plus à l'époque, Iron Maiden aussi. Donc je, je, et je dirais qu'à chaque album, ils ont tenté justement de repousser les limites, euh, ce que je ne trouve pas du tout avec Maiden. Euh, et et Painkiller, pour le coup, avec des musiciens qui ont 40 ans, qui sont un petit peu plus âgés que ceux d'Iron Maiden, ce, 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 ce disque là cool. enfin, moi je le trouve complètement incroyable je sais pas comment ils ont pu composer un truc pareil avec des lignes de guitare aussi, aussi complexes euh, une agressivité euh, et puis une, du jus créatif euh, à tous les étages des solos complètement incroyables la voix de Rob qui est, qui est dingue est, ce, cet album là hein, est devenu une référence 16 ans après le, leur premier Rock ce qui est extrêmement rare dans la carrière d'un groupe hein. Généralement, il s'éteint au bout de, de ses premiers albums. Après, ça, ça peut être pas mal, mais on ne parle plus de disques de référence qui ont influencé toute une scène. « Painkiller est une pierre angulaire qui a influencé le, toute la veine power metal allemande à un point. Enfin, tu, tu mets les albums de « Maiden, Ring for Dungeons »,« Painkiller, tu as toute la scène allemande de power metal. Hein. Et il est même très, très influençant dans, dans les sphères extrêmes. C'est un disque extrêmement cité par les groupes de « Black Metal ». Euh, et il a, il a été repris un nombre incalculable de fois enfin plein, plein de chansons dessus hein. c'est clair donc je, je trouve que ça a été un groupe pour moi qui était toujours pionnier quasiment à chacun de leurs albums sauf euh, à partir de Jugulator qui lui en 97 a clairement voulu suivre ce qui marchait à l'époque j'en reviens à Sépultura 1 et cette veine là
0: c'est marrant parce que moi j'ai pas cet avis là mais encore une fois je suis pas aussi j'ai pas autant de connaissances que toi sur, sur le groupe hein. moi j'ai l'impression en fait j'ai quand même écouté euh, je pense, toute leur discographie. Euh, moi j'ai l'impression qu'en fait, ce que, tu le, ce que tu dis à propos de Juglator et leur envie de coller un petit peu au, on peut dire à la mode de l'époque, hein, ce qui est populaire à l'époque, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu, un peu toujours fonctionné comme ça en fait. C'est-à-dire que quand on voit les premiers albums de, de Judas Priest, euh, que ce soit le premier, le second, où là on est dans un rock euh, ou proto-heavy euh, très années 70, hein, avec des solos très années 70, euh, je veux dire c'est très, euh, ouais. très bluesy, très symptomatique de, de l'époque, euh, au début des années 80 ils commencent à, à s'orienter vers un heavy euh, proche de la new wave of British heavy metal là. quand on écoute certains albums de cette époque là, euh, on sent une congruence avec la musique de Maiden par exemple alors que eux on dit à plusieurs reprises dans des interviews de l'époque que Maiden c'était ce petit groupe euh, qui essayait de, de, de les copier. Moi, j'ai pas cette impression là du tout. Euh, ils ont mis des synthés dans les années 80 quand c'était à la mode, euh, genre Turbo, euh, tu vois ce genre de.
1: Ouais, mais Maiden, Maiden a fait la même chose euh, sur Somewhere in Time, hein. C'est vrai, mais là je, je te parle de Priest là. <rire> Attention, c'est des
0: guitares synthés. C'est des guitares synthées. Déjà c'est des guitares synthés, mais laisse-moi quand même avoir un petit peu de mauvaise foi. C'est quand même un débat entre Maiden contre Judas Priest. <rire> vas-y, vas-y. Ensuite, euh, arrivé au tournant des années 90, il bon, y, y a le fresh metal qui est vraiment bien ancré, il y, y, y a le death metal, il y a tout, euh, toutes les musiques extrêmes qui arrivent. Ils durcissent leur ton hein, déjà, bon, painkiller, euh, ne serait-ce que le son, la production, euh, là on est clairement euh, dans, plus dans le heavy, quoi, on est dans, dans les guitares sont ultra tranchantes, la batterie. Euh... Je,
1: je, je suis assez d'accord, c'est du, du heavy ou du trash heavy. Ouais. Voilà, et là,
0: est-ce qu'on peut dire qu'ils ont inventé le, le flash euh, Alors qu'il existe déjà depuis euh, quand même de nombreuses années, j'en suis pas persuadé. Voilà, donc c'est donc pour ça que moi, cet aspect euh, dont tu parlais, c'est-à-dire ils ont été pionniers, je suis pas nécessairement d'accord parce que je trouve, hein, euh, du moins de mon point de vue extérieur, que ça serait quand même une drôle de coïncidence que comme par hasard Judas Plus se mette à faire à la musique euh, qui est un petit peu dans l'air du temps alors que en termes de, de vente en termes commercial c'est pas non plus les chiffres de Maiden, de Metallica euh, c'est pas un... Tu, tu vois, à ce niveau-là, ils ne sont pas leaders. Quoi.
1: Ah non, 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 mais commercialement, moi, je, 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 je ne dis pas qu'ils ne sont, euh, ils sont, ils sont vraiment pas au niveau euh, qu'ils qui devraient être, hein, bon, selon moi, hein, par rapport à tout ce qu'ils ont apporté. Bah, sur Painkiller, je, je, c'est du heavy trashisant. Clairement, c'est l'époque où Robbalford commence à écouter euh, beaucoup ces groupes de, de trash. Il, passe du temps, euh, il a passé du temps sur la tournée, d'ailleurs, avec... Euh, Phil Anselmo hein, de, de Pantera, qu'ils ont fait tourner toute la fine fleur du trash européen et états-unien, hein, Testament, Megadeth, Pantera, Annihilator, notamment aussi pour le Canada, et il est, de, il est devenu fan. Je, je, je trouve pas que ça soit du tout une pompe, c'est-à-dire que je, je pense qu'ils ont. Enfin, pour moi, tous les musiciens sont influencés. Je pense que les musiciens qui prétendent l'inverse, enfin, pour moi mentent, <rire> la plupart du temps. Euh, et après, il reste à savoir si tu réussis à faire quelque chose d'original que tu le pousses plus loin, que tu fais vraiment quelque chose d'intéressant de, 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 en fait par rapport à ça. Et je, à partir du moment où c'est pas une repompe, pour moi, il y a une, tu portes plus loin le, le message. Et euh, bon, ils ont, ils ont, jamais caché leur amour pour Black Sabbath, par exemple. Hein. Rob Halford est très, très fan de ce groupe-là. Ils sont issus des, des Midlands, hein, c'est Birmingham, hein, donc ils sont voisins de Black Sabbath, c'est l'évidence même qu'ils ont écouté beaucoup ce groupe-là, euh, qu'ils ont puisé chez eux, mais pas que quand écoutes Sad Wings of Destiny, euh, tu sens Crabbleford, il est fan de Queen aussi, des Beatles, euh, pour la diversité, euh, les, les balades, le piano, enfin ce, ce genre de choses. J'ai pas du tout l'impression, moi, si tu veux, d'écouter des, des, des choses qui sont dans le sillage et qui ressemblent ou qui sont des, des tentatives de, de repomper ces groupes-là. Je trouve qu'ils ils portent le message beaucoup, euh, beaucoup plus loin. Penkiller, moi, je trouve pas que ça soit un équivalent euh, euh, de Megadest, euh, de Rest in Peace ou de, ou de Slayer de Metallica. Pour moi, ça, ça, musicalement, clairement, tu sens qu'ils ont vraiment trashisé le, le son, les propos, les riffs. Euh, mais euh, alors bon, Penkiller, le, le, le morceau-titre... Et pas forcément, je dirais, représentatif de tout ce qu'il y a sur l'album. Le son, oui, avec le son de guitare, etc. Euh, par contre, bon, c'est clairement le titre le plus brutal, hein, le plus trash, on va dire. Euh, le reste des compositions euh, reste plus, plus heavy metal, je, je trouve. Euh, mais effectivement, avec un son euh, clairement qui prend à la gorge, c'est du Terminator euh, du début à la fin, quoi. Il y, y a un côté, mais je, je, je trouve vraiment pas que ça soit du du sous-trash euh, derrière lequel ils ont tenté euh, vainement de se, de se raccrocher. Je, je, je trouve que beaucoup plus le, ça serait beaucoup plus le cas sur Jugulator où là, clairement, ils, ils le font bien, hein, d'ailleurs, ils le font correctement, mais ils font hein, l'équivalent de ce que faisait Slayer, Sépulture, à l'époque. Dans les années 70, pareil, je, je, trouve, je trouve que Sin After Sin, c'est pas du tout hein, du sous-Black Sabbath... Euh, alors dans les années 80, tu, tu parlais de, de la petite polémique qui avait eu lieu, ils ont pas dit exactement ça, hein. en fait ce qu'ils ont dit c'est que, enfin Rob Alford en, en particulier, et Keke Donning je pense à l'époque, c'est que le groupe les pompait pas du tout musicalement, Ça, ils ont toujours, euh, toujours dit que musicalement ça tenait, ça tenait la route. Mais qu'au niveau de l'image, si, ils les, il les avaient carrément pillés. Quoi. Alors, euh, c'était référence au fait qu'à il, l'époque, ils se mettaient un petit peu de bracelet, euh, un peu de cuir, un peu de clous, notamment par euh, l'entremise de Paul Diano.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Euh,
1: mais ils n'ont jamais critiqué musicalement le groupe en disant que c'était des clones de, de Judas Priest. Hein. Ils n'ont pas du tout dit ça à aucun moment, ça c'est faux. Ils ont clairement dit que, ouais, bon ben bah, voilà, Keké Donning, le guitariste très blond de Judas Priest, disait « super, Ils ont, en plus, ils ont mon clone sur scène. » Euh, en l'occurrence avec... Euh, Dave Murray. Euh, plutôt Dave Murray, voilà. Qui s'était peut-être en plus teint les cheveux. Voilà. Bon, j'ai lu des articles à posteriori là-dessus, c'est très intéressant. Euh, à l'époque, euh, moi je m'en foutais, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ces groupes-là, je n'étais pas du tout là-dedans, hein, je lisais très peu la presse, j'ai commencé à le faire à la fin des années 90. Euh, et puis bon, Judas Priest étant pas aussi euh, connu que, que Maiden, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose en France là-dessus, sur un espèce de débat ou de querelle entre les deux. Il euh, y a réellement eu des, des faits euh, avérés, c'est-à-dire qu'ils hum, ont fait la, la première partie de, de tournée de Judas Priest aux États-Unis, deux fois d'ailleurs. Ça s'était pas très très bien passé sur la première. Euh, et notamment une fois ils avaient eu débarquer quand ils étaient en train de répéter euh, le, le groupe en entier s'était mis ou quelques personnes plus le manager au fond de, au fond de la salle.
0: Ah oui oui j'ai déjà lu. Euh, oui ah, c'est
1: ouais. Ouais, ouais, tout à fait vrai Madone hein. euh, n'a jamais dit, euh, n'a jamais euh, on va dire... Euh dit le contraire ou là là, ils racontent n'importe quoi donc ils sont installés euh, c'est pas comme ça que moi je suis pas musicien je, je suis pas dans les coulisses du truc à part. a priori c'est pas comme ça que ça se fait c'est à dire qu'on va voir les mecs on, on, est, on est courtois on dit mais est-ce qu'on peut venir vous voir jouer tout ça il y avait le côté un peu euh, entre guillemets espionnage c'est comme ça que l'a ressenti euh, donning en tout cas euh, qui est le qui est celui qu'on parle de manière la plus franche Rob Alford étant assez langue de bois euh, puis il veut pas se fâcher non plus et, euh, et en gros il a pas du tout apprécié cette attitude là euh, et après pendant la... Effectivement Diano a eu des paroles qui sont vraies et il s'est excusé auprès du groupe hein. Paul Diano euh, a dit ouais on, on va les manger on est, on est infiniment meilleurs qu'eux quoi sur scène. Alors tu peux le penser moi je, 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 je m'en fous hein. mais enfin euh, aussi mais le, le fait de faire des déclarations comme ça on, voilà, tout début des années 80 alors que tu leur sers sur un plateau une belle tournée aux États-Unis dans des grosses salles déjà. Euh, pareil, hein, s'ils ont. Percé relativement vite aux États-Unis, Judas Priest euh, a beaucoup servi le groupe pour les exposer assez vite. Euh, à des. Groupes. Ça serait arrivé, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ils ont eu un superbe tremplin, euh, parce que Judas Priest est en train de grossir de manière exponentielle en 80, 80, 82 là-bas, euh, pour le groupe. Donc il y, y a eu un manque de respect, clairement, mais Diano s'est excusé. Hein. Il s'est excusé, euh, c'est le seul qui l'a fait. Euh, le, le... Ce que pense Donning, c'est que ce n'est pas vraiment. Euh... Diano qui est un connard il voilà, pense que c'est des trucs qui ont été plus ou moins demandés par le management du groupe quoi. Euh, on leur a dit d'agir comme ça pour nuire un petit peu et foutre un peu la merde euh, c'est son avis
0: c'est pas impossible hein, parce que ce genre de situation s'est déjà reproduite plus tard avec Bruce Dickinson qui sur scène euh... Euh, il l'a moins fait ces dix dernières années, mais qui n'hésitait pas à avoir des déclarations euh, qui étaient sans forcément citer le nom d'autres groupes, mais qui n'étaient pas ouais. flatteuses vis-à-vis des autres groupes sur l'affiche euh, dans les festivals et tout ça. C'est ça. En, en disant que, bon, bah, bah, quand on vient dans un festival avec un Maiden, euh, ça sert à rien d'aller voir les autres groupes, euh, ouais, ouais, on ouais. est les meilleurs. Euh, voilà Donc voilà, pour cette polémique-là, en tout cas, les faits sont, sont ceux-là, hein, sont, sont avérés, ça, ça
1: se lit maintenant, tu peux, tu peux, les, tu peux les trouver. Bon, J'avais vu l'interview de Donning qui en parlait euh, très précisément dans un record allemand. Ils avaient fait un article là-dessus. Alors, est-ce que c'est vrai Polémique, euh, Maiden versus euh, Priest Ça, pour le coup, c'est un vrai truc. Et euh, je pense que honnêtement, il n'y a pas de... J'ai lu l'ouvrage de Donning, hein, il a pas, il a pas du tout de rancune, d'autant plus que, que Diano s'est vraiment excusé en personne, il a trouvé ça clean. Euh, et que c'est des histoires de guerre. Et, voilà. et, et d'ailleurs, hein, le fait d'évoquer, de, de, de dire que c'est plutôt le management, tous les mecs en coulisses qui ont qu on un petit peu manipulé euh, les mecs du groupe pour essayer de... Tu vois. Non. De, de, de faire un peu de buzz quoi hein, et puis de, de foutre un peu la merde fait que voilà ils disculpent un peu les membres du groupe mais, mais c'est vrai il y, y a une vraie histoire par rapport à ça et on les on leur a imposé Maiden de nouveau en 82 euh, en, en première partie quoi pour les États-Unis de nouveau et, euh, et ça a fait chier Donning parce que clairement vu comment ça s'était passé euh, en 80 enfin un an avant il s'était dit plus jamais quoi et, euh, et donc voilà bon <rire> pour, pour l'histoire euh l'histoire entre les, entre les deux groupes.
0: Nous, on est là justement pour euh, raviver cette guéguerre entre les deux groupes. C'est tout l'objet de cet épisode. <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> euh, donc, je te propose maintenant de les comparer euh, sur, euh, sur un niveau plus technique, euh, musical. Alors, bon, tu m'as dit euh, clairement que... Tu n'avais pas forcément de connaissances, mais je pense je trouve que tu t'exprimes quand même bien sur le sujet. Donc si tu veux bien, je vais commencer. Et puis euh, si tu as des commentaires à faire sur ce que j'ai dit, tu, tu n'hésites pas à prendre le relais. Entre Judas Priest et Iron Maiden, qui a le niveau technique le plus important Je dirais à moi que euh, quand on regarde un peu superficiellement, il n'y a pas photo, Judas Priest possède un niveau technique plus élevé. Parce, pourquoi Parce que leur musique, euh, et notamment à partir de la fin des années 80, elle apparaît quand même un peu plus flamboyante, plus difficile à jouer, surtout les solos, qui sont quand même rapides et assez balèzes techniquement. Avec, pour moi, on, en, on y reviendra quand on parlera spécifiquement des solos, mais avec une influence un peu euh, de gens comme euh, Von Allen, hein, qui a quand même ce style un peu euh, flamboyant dans la guitare.
1: Je pense que tu as raison, ouais. ça n'a jamais été dit par le groupe, mais je pense que tu as raison. Ah ben,
0: complètement. Mais, euh, après avoir dit ça, je dirais que y a... la technique, c'est quand même une grande partie de ce qui fait le de Iron Maiden aussi, même s'il y a moins de flamboyance, moins de démonstration, en fait. Euh, déjà, pour commencer, bah, euh, Aaron Maiden a toujours eu des batteurs euh, fabuleux, hein, qu que ce soit du premier batteur euh, Doug Samson, euh, puis Clive Burr, qui encore est encore aujourd'hui souvent considéré comme le meilleur batteur de Maiden, et puis Nico McGren, euh, qui est un batteur vachement précis, droit, sur le tempo, Aujourd'hui le mec il a quasiment 70 ans, tu vois Maiden en live, je veux dire la batterie tu lui reproches pas grand chose, c'est pas l'heure sur le non plus. Il euh, y a Steve Harris, euh, aujourd'hui on a peut-être un petit peu oublié mais faut pas, mais dans les, au début des années 90, tu prenais les, la presse métal, euh, bah, si se préférait dans les sondages des lecteurs, euh, Steve Harris en premier euh, tous les ans quoi. Et c'est vrai que quand on écoute Steve Harris, surtout dans les années 80, euh, la basse, c'est quand même. C'est pas un instrument secondaire. Déjà, la basse est très en avant. Et le gaillard joue quand même très très bien. La basse, c'est un instrument important chez, chez Maiden. Hein. C'est un peu le moteur du groupe. Et, et Harris, il a popularisé cette rythmique un peu galopante qui est, qui est, qui est typique des titres rapides du groupe. Euh, je vais parler aussi du chant. Bon, alors, Paul Diano, c'était pas un chanteur très technique, hein, mais il avait une voix quand même assez. Euh, assez intéressante, mais surtout Bruce Dickinson, hein, bon, aujourd'hui il est plus capable des mêmes prouesses euh, qu'avant il a 62 ans, hein, donc en live il peut être un petit peu irritant, en étant toujours à la limite, mais quand il en avait 25 ou 30, euh, c'était quand même assez euh, fabuleux ce qu'il faisait, surtout que c'est un chanteur euh, sur scène très très énergique, qui court partout, qui bouge, qui saute qui harangue la foule, euh, tout en chantant euh, très bien, donc euh, c'est pas donné à tout le monde non plus et puis, bien sûr, en tant que guitariste, évidemment, pour moi, il y a le, le duo euh, qui est, un, selon moi, un des plus beaux duos de guitaristes de l'histoire du rock, qui est le duo Dave Murray et Adrian Smith. Donc, c'est un, un duo de guitaristes qui joue aussi bien à l'unisson que chacun euh, de son côté en solo, euh, dans un style qui lui est propre. Donc, Dave Murray, pour moi, c'est la fluidité, le toucher, c'est le, le legato, euh, c'est la propreté. Et Adrian Smith, c'est un, un phrasé mélodique, en fait, il a un phrasing extraordinaire. Et tout en ayant un côté un peu sauvage et rock'n'roll. Mais effectivement, ils sont dans un style qui est très différent de, des guitaristes de Judas Priest. Donc au final, avec tous ces arguments-là, je pense que sur le plan technique, c'est quand même assez compliqué de comparer des groupes. Je pense qu'ils se valent en fait, mais, mais dans des styles différents.
1: Ouais, bah écoute, euh, oui, je pensais que c'est être pire. <rire> euh... Alors, fait, que t'allais être plus méchant que ça. Alors sur, sur la batterie, je, je, je reprends les, les choses peut-être un peu dans le désordre. Hein. Tu me diras si j'oublie des, des choses sur la batterie. T'as malheureusement entièrement raison. Ce qui a été, tu vois, tu parlais du terme ringard. Il y a un truc qui a été ringard dans Judas Priest clairement pendant les années 80. Bah, c'est son batteur. Euh, ça a été le bordel au début de la carrière du groupe. Bon, ils ont enchaîné des batteurs qui étaient pas, pas mauvais pour l'époque, mais bon, pas, pas fantastique. Ça a été un peu spinal tape de Judas Priest, de ce côté-là au niveau du batteur. En bon, 77, ils ont Simon Phillips qui, là, pour le coup, euh... enfin, je t'invite à réécouter euh, vraiment Scene After Scene et certains morceaux et d'écouter ses partitions très très fines euh, qui sont vraiment pour 77, c'est vraiment incroyable. Euh, il n'avait pas 20 ans il voulait le garder il a, il a été batteur de session ils l'ont payé pour les sessions il n'était pas batteur de la formation officiellement enfin, tu vois son nom dans les crédits mais il est batteur de session il voulait le garder mais il s'était engagé et il serait resté dans le groupe s'il si, euh, n'avait pas eu un engagement euh, avant donc je ne sais plus si ça devait déjà être Toto d'ailleurs à l'époque son engagement ou peut-être un, un groupe avant Toto euh, ils sont tombés sur les Binks. Qui est, qui est. Pourquoi il n'est pas aussi connu ben On en revient toujours à la même, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'il a fait partie de Judas Priest, qui dans les 70 ne vendait pas beaucoup. Euh, déjà, en dehors du fait que Judas Priest ne soit pas aussi connu que Maiden, et donc on ne retient pas ce mec. Euh, les Binks, euh, pareil, euh, a été un batteur vraiment formidable pour le groupe, très très précis, euh, excellent dans le domaine de la double grosse caisse, mais, mais pas à te faire de la double tout le temps avec le même rythme, quoi à s'en servir réellement comme un batteur, comme les fonds, comme l'ont fait les batteurs de double grosse caisse euh, dans des groupes plus extrêmes ou dans le trash quand ils ont vraiment commencé à composer avec leur batterie. Voilà, c'est pas simplement pour mettre une double pédale et une double grosse caisse pour faire joli, il y a vraiment des rythmiques et des choses qui, qui sont induites par cette utilisation-là que tu n'aurais pas pu faire sans, quoi. Et les Bing c'est vraiment excellent. C'est encore une référence, ce mec, pour Scott Travis, j'en viens à ce mec-là, donc qui, qui est venu dans le groupe dans, en 89. Suite, à, suite au départ de, de Dave Holland, lui qui a pris le relais en 80 pour la petite histoire, euh, médiatiquement, ce qu'il a raconté, c'est que Les Binks, euh, c'était trop complexe. Euh, le groupe a voulu se reconcentrer sur du rock avec British Steel, des trucs des compos un peu plus euh, commerciales, plus simples, plus basiques. Il fallait un batteur dans ce sens-là. Non, non, en fait, ils ont refusé de lui payer des, des droits sur un album live à Les Binks. Parce que le groupe était dans le rouge au niveau des finances, en gros. C'est ce qu'il explique euh, dans une interview à hein, Les Binks. Euh, il a refusé, en fait. Hein, il a refusé ça. Euh, et on, on l'a viré. Voilà. C'est pas du tout pour ses capacités, soi-disant en live, il réussissait pas à être aussi bon, c'était des conneries, hein. c'était un très très bon batteur. Ça aurait changé vraiment la donne sur le. Parce que là où je te rejoins en termes de prod, c'est que la production est, est pas bonne, je trouve, hein, avec Tom Allen dans, dans Judas Priest dans les années 80. Même si je pense que là, si tu faisais un, un petit peu un, un sondage auprès des gens qui sont un peu dans le son et compagnie, tu dirais c'est quand même pas un mauvais producteur, Tom Allen. Euh, je trouve qu'il produit très mal, la batterie était très mal produite. Et puis ils avaient un mauvais batteur. Voilà, Enfin, un mauvais batteur. Dave Holland n'est pas un bon batteur de Heavy Metal. Dave Holland n'a pas pu faire de double grosse caisse pour Judas Priest. Le, le premier groupe de Heavy Metal à avoir introduit la double grosse caisse a chopé un batteur qui est resté 8 ans dans le groupe, qui n'était pas capable de faire de la double grosse caisse. Sur Amidon, c'est pas lui qui enregistre les batteries, ils ont une batterie, euh, ils ont une
0: batterie électronique. C'est pour ça qu'ils se sont lâchés à l'ouverture de Penkiller. en fait, qui commence avec un truc de double. Bah ben oui. Ce
1: qu'avait dit KK Donning euh, dans une interview très très justement, c'est que le, le niveau de votre groupe ne pourra pas monter au-dessus du niveau du plus faible de votre groupe. Et le maillon faible de, durant cette période-là, ça a été Devoland. Donc là, il y a un côté, moi je trouve, sur la batterie très datée, pas intéressant. Autant Tom Malone, Tom le producteur, produisait je trouve assez bien les guitares elles sont, elles sont assez perçantes, enfin, notamment sur Screaming Jones le son il est extrêmement frais très précis, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas l'album la production de guitare est très bonne la production vocale aussi est bonne clairement, euh, bon, aidé par un, par un extraterrestre au niveau du champ et, et la batterie, c'est vraiment pas bon quoi. là clairement, ça, ça c'est vraiment euh, ils, sont, ils, ont, ils ont pas un batteur à leur niveau, quoi, je veux dire, pendant trop longtemps euh, et ça a retardé effectivement le, la réapparition de la double grosse caisse des choses plus intéressantes, plus agressives avec des parties de batterie réellement intéressantes euh, autant les, les guitares, comme tu dis, sont, sont flamboyantes à partir... Moi, je dirais que l'album de séjour au niveau des solos, c'est 82, c'est Screaming for Vengeance. Il commence à réemployer du tapping, chose que, que, que Glenn Tipton a fait dès 79 effectivement suite au premier album de, de Van Halen, je ne pense pas que ça soit une coïncidence. Sur le titre Elban for Leather, le solo, c'est un solo de tapping qui est très très joli. Euh, ça s'éteint un petit peu en 80-81 hein, il y a moins de solo c'est moins, moins aventureux de ce côté là en 82 ils s'y remettent et là il commence à entremêler plusieurs, plusieurs techniques effectivement avec son compère uh, Donning donc c est, c est, pour en revenir au, au côté daté ouais, je dirais que la batterie malheureusement moi, c'était vraiment le, la merde dans le groupe de 80 jusqu'en 88 et en 90 effectivement il recrute Scott Travis qui pour la petite histoire a été fanatique du, du groupe depuis des années, beaucoup plus jeune hein, il, a, il a 10 ans de moins que les autres il, il se tapait des concerts parce qu'il est aux Etats-Unis, hein, il n'est pas, il est, il est pas, pas anglais. Pas anglais ouais. et, euh, et il les a rencontrés une première fois justement sur la tournée Screaming for Vengeance. Et euh, on va dire, euh, culoté, il leur a proposé ses services. Le groupe a été clean par rapport à son batteur de l'époque, hein, euh, parce qu'il avait dû remettre une petite démo, ou enfin c'est déjà ce qu'il qu était capable de faire. Euh, et ils ont dit bah non non on a quelqu'un quoi. et il a fallu attendre effectivement que Devoland parte pour qu'il euh, y ait au contact Scott Travis qui est un, un batteur autodidacte qui est ambidex euh, qui a de très très bonnes idées euh, qui pour moi est très très complet alors là pour le coup en termes de niveau euh, moi je trouve que c'est un des meilleurs batteurs de heavy metal euh, il, est, il est très très intéressant je trouve qu'il y a toujours des variations dans son jeu au niveau de la double grosse caisse il, il en joue jamais de la même manière d'un album à l'autre toujours des trucs intéressants et il est en plus euh, il est en plus organique c'est à dire que c'est pas, voilà, pas le batteur de death metal euh, qui est au clic tu vois complètement inhumain là un truc qui me, que je trouve assez chiant moi personnellement euh, il, a, il a une frappe qui est vraiment organique euh, tout en tout en étant capable de faire des choses à double grosse casse sophistiquées euh, très rapide, euh, Painkiller. Hein, je, je, je pense que c'est toujours, à mon avis, un apprenti batteur. Euh, c'est pas si évident que ça. Hein, L'intro euh, et les, les enchaînements. Il y en a certains qui sont pas, qui sont pas faciles. Donc là, enfin, en 90 sur Painkiller, ils ont une équipe complète qui, pour moi, euh, techniquement, vraiment au niveau. Euh, on peut parler du bassiste qui, pour moi, est loin, très très loin d'être mauvais, mais beaucoup plus effectivement basique que, que Steve Harris. C'est plus discret. Voilà, c'est plus discret. Mais c'est nul hein. c'est pas mais c'est solide c'est solide c'est solide et euh, il est quand même capable de, de variations il s'est remis à jour aussi dans ses sonorités hein. euh, il, a, il a il a pu utiliser une basse 5 cordes aussi à l'époque de jugulator euh, et il, il est capable de de faire des variations assez intéressantes et pas de simplement de suivre la rythmique, euh, donc il joue un petit peu au doigt aussi. Enfin, c'est un bassiste qui est, euh, qui est pas mauvais, mais, mais clairement Steve Rice là-dessus, oui, de toute façon c'est le compositeur principal du groupe, hein, euh, si on prend on l'entièreté le, de, la, de la carrière. De ce côté-là, il n'y a, y a, y a pas photo, je dirais. Au niveau de la composition, je, je te laisse dire, je, je pense que tu as beaucoup plus de d'assises techniques pour pouvoir effectivement euh, juger qu'il y, y a plus de complexité et plus d'intention dans, dans B'don pour le reste euh, en termes de de duo on reviendra peut-être sur les solos après hein, ce que tu disais euh, le, le groupe de heavy metal pour moi hein, qui a ce statut là le plus abouti dans ce domaine et qui a, qui a vraiment poussé le potard de plus en plus d'album en album de 82 jusqu'en 90 c'est clairement Judas Priest avec un pour moi l'apothéose serait même hein, le solo de, de ramid Don qui est un album que je n'aime pas beaucoup hein. Solo de, de l'album, titre de, du, du titre qui a donné son nom à l'album, qui, qui est oui, que tu
0: m'as fait écouter quand on a commencé à parler de, de ce numéro du podcast.
1: Tout le monde s'en branle, puisque bon, déjà l'album est encore moins considéré que le reste de la discographie de, du groupe, ce qui, ça, est à, enfin, ce qui est à juste titre, hein, le son de la batterie dessus, et qui, qui est insupportable, c'est vraiment euh, presque inécoutable. Mais alors les prouesses vocales et les prouesses en termes de solo, puis pas que sur un seul morceau, sont, sont complètement dingues. Tout le monde s'en fout et personne ne parle de, de solo qui dure plus d'une minute. Où Donning échange avec, euh, avec Tipton, c est, c est... même Steam à côté, il je, je, je... Ah, est très bon techniquement. Hein, et... En néoclassique, là, euh, ils lui ont mis une branlée, quoi. il faut dire ce qu'il y a, parce qu'il y, y a le côté technique, évidemment, mais a, un, pour moi, c'est un outil, cest c'est ce que t'en fais, et euh, c'est ça que, que je trouve vraiment palpitant dans leurs solos, notamment les solos euh, à section, enfin, où ils alternent les, les deux, c'est qu'ils construisent quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un morceau dans le morceau, chose que je ne vois pas ailleurs, enfin très très peu, pas très souvent. Et ils l'ont fait plus d'une fois, quoi. Et Rami Don, là-dedans, c'est vraiment, tu, tu les montagnes russes au sein d'un solo, quoi. Tu t'ennuies jamais, il y a une narration. Il raconte vraiment une histoire dans, dans ses solos, avec un niveau technique dingue, sans perdre en plus en, en agressivité. Le néoclassique, tu pourrais très vite tomber dans un truc pompeux et vraiment mièvre, avec une mélodie gentillette et un truc un peu poppy, et non, en fait, ça reste vraiment euh, heavy metal pur jus, quoi. Un truc qui te prend pareil à la gorge, quoi.
0: Voilà pour cette première partie de ce duel Iron Maiden versus Judas Priest. J'espère qu'elle vous aura plu. La suite est à venir dans le prochain numéro. A très bientôt sur le podcast Dans le secret des dieux.